0: Wir sind dabei. Felix, Manu, Patrick. Hallo, 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 hallo. Yogi, es ist Liebe.
1: <lacht> Schockdiagnosen, Liebesdramen, neue Affären und alte Lieben. Wer die Klatschpresse liest, begreift endlich, warum Yogi Löw seit Jahren ganz andere Sorgen hat als die Nationalelf.
0: Hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. <lacht> ah, wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Ich einmal, einmal. Äh, und, äh. Es
2: ist eine Fleckheit! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der freist doch der keiner aber der freist doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Es ist die
0: nächste Debatte, tv So, alles bla 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 ist das doch!
1: Alles bla 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 ist das!
0: Ja, hallo, meine lieben Bundestrainer und Bundestrainerinnen da draußen. Wir sind's, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben unsere 30. Folge heute. <lacht> ja. ja. Und wie wir alle wissen, ist 30 das neue 20. Und ähm, deswegen ist unser 20-jähriger Freund äh, Felix dabei. Grüß <lacht> Gott. <lacht> der äh, jungfräuliche Manuel. Hallo. <lacht> Und meine Wenigkeit, der Erwachsene Patrick. Hallo, <lacht> Hallo Patrick. <lacht> Hallo, Herr Patrick. So, Freunde, es ist schön, dass wir, wir uns wieder zusammengefunden haben. Ich starte gleich mal und will das Thema 30 aufgreifen. Und zwar, es wird wahrscheinlich hier wieder mal äh, gehende Lehre als Response geben von euch. <lacht> ähm, aber ich würde einfach mal es ganz platt machen und den Hörern da draußen auch ein bisschen was mitgeben und ein kleines Learning geben. Und zwar, welche Bundesligaspieler tragen die... Rückennummer 30. Din, 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 aktuelle Bundesliga-Spieler. Christian Lell hatte, glaube ich, früher mal die 30. Ja, das war vor dem Krieg vielleicht.
1: <lacht>
0: hm. Fällt euch da keiner ein? Ich kann es auch einfach nur schnell nennen, weil es eigentlich äh, super uninteressant ist, aber ich habe gedacht, ich mache das mal kurz Thema zur Folge. Und unter anderem, die berühmten Spieler mit der Nummer 30 sind Felix Passlack, Borussia Dortmund, Nico Elvedi, Gladbach, Marco John, whoever that guy is, TSG Hoffenheim, Jethro Williams, Eintracht Frankfurt, Niklas Klingler, Wolfsburg Ja, und dann eigentlich, wen man vielleicht noch nennen sollte, wäre vielleicht Christian Günther
2: von FC Freiburg. Die anderen fünf, das sind ja schon alles auch richtige Granaten, also ob, ist die 30 vielleicht die neue 10? Es <lacht> könnte vielleicht die neue 10 werden,
0: ich weiß es nicht genau. Aber könnte man hätte
1: man schon wissen können eigentlich. Ja, ich äh. finde,
0: Passlack hätte man auch wissen können. Und Günther könnte man eigentlich auch wissen. Aber den Rest, ja, sagt findet ihr das zum Beispiel, die Spielernummer was über den Wert des Spielers auch aussagt? Also sagt ihr so, ja, ähm, ich habe das jetzt auch wieder gesehen im Champions-League-Spiel ähm, hier Bayern-Lazio. Da kam dann irgendwie mal einer mit der 89 drauf oder sowas. Und wo
2: ich mir sage, ja, pf, kein Wunder, dass du auswärtsspieler bist. <lacht> ich glaube nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich, das ist ja jetzt aktuell gerade irgendwie mehr so, äh, keine Ahnung, ob es bei, bei manchen ist es aber glaube, bei manchen hat es vielleicht eine Beziehung zu der Nummer, aber ich äh, früher war das ja viel strikter. Früher war ja zum Beispiel die Zwölfe einfach immer per se immer der Ersatztorwart und eigentlich wurden immer im Kader die Nummern, so nicht, von uns früher immer bis 16 vergeben so. Und du wusstest ganz genau, wenn du quasi ab 13 bis 16 hast, spielst du auf jeden Fall nicht stammen so ungefähr. Ne? Ja, eben. <lacht> ich glaube, das ist heute nicht mehr so.
1: Ich glaube schon, dass es noch so ist. Ähm, zum Beispiel hat man es letzte Saison beim FC Bayern gesehen. Als der Thiago weg ist, hat sich ja der Kimmich erstmal mal die, ähm, die 6 geangelt, der davor die 32, glaube ich, hatte oder so. Mhm. Und wer war es noch? Ich glaube, der, der Gnabri hat sich die 7 ähm, genau. unter den Nagel gerissen. Also ich glaube schon, dass die halt, wenn du halt die 32 hast, dann freust du dich auch, wenn irgendwann mal die 6 frei wird und so. Und du kannst ein bisschen eine geilere Nummer nehmen. Also ich glaube also, schon, dass es eine
2: Rolle spielt. Aber warum hat dann Özil bei Fenerbahce die 67 genommen? Weil die 10 schon vergeben war.
1: Ah.
2: Ja. Ja. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, dann ist ganz klar, dann nehme ich die 67.
1: Na, da, da gibt es irgendeine Story dahinter, die jetzt natürlich keiner von uns weiß. Aber irgendeine
0: Story gibt es tatsächlich dahinter. Okay. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist irgendwie, ist nicht von seinem Heimatort, wo er herkommt, die Postleitzahl, oder, Postleitzahl oder, irgendwie oder irgendwie sowas. sowas, sowas ja. 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 Wurscht. Äh, ich finde ich find auf jeden Fall, glaube ich, meine Meinung ist die, dass natürlich auf jeden Fall Spieler, die eine hohe Nummer haben, äh, haben für mich per se keine Daseinsberechtigung, aber was soll's. Hattet,
1: hattet ihr früher, also ich meine, Manu hatte wahrscheinlich die Nummer 1? Oder bei den Kickers, da die Nummer 12? oder okay. ja die
2: 12 wahrscheinlich. Und die Doppel-Null wurde damals noch nicht vergeben. Ja, ich worden. hatte schon noch eine Zeit lang Nummer 12, obwohl ich äh, gespielt habe, um ehrlich zu sein. Das war damals schon so ein bisschen. Bei den Aktiven, aber. Weil du dir so eine Brand aufbauen wolltest, so. <lacht> Ich wollte, andere, ich wollte anders sein als die anderen Torhüter. Okay. Und da dachte ich mir so, was könnte mich denn abheben von den anderen? Außer das Gesicht. Das sieht schon immer fantastisch aus. <lacht> <lacht> ähm, und das war halt dann die Nummer. Ja. Was ich, sagst du? Ich hatte immer, bin immer geschwankt zwischen drei und sechs. Drei ist ja auch eine scheiß Nummer eigentlich. Ey, was geht?
0: Voll geile Nummer. Nein, Mann. Roberto Carlos. Ja, wieder. Super. Was geht? Also... Weiß ich nicht, was sein Problem ist. Egal. Num und talk beendet. Ich glaube, wir haben die Info weitergegeben an die Leute da draußen. Die werden sie ja auch mit Sicherheit behalten. Das ähm, ist so,
1: was, wenn man mal bei Wer wird Millionär gefragt wird oder so.
0: Ja, genau. So, wer hat die Nummer äh, 30 beim FC? Dann erinnert
2: euch an Patricks Engelstimmchen.
0: Ja. <lacht> Aber abgesehen davon, Felix, du wolltest ja eigentlich heute die, diese, diese Gruppe leiten an, <lacht> an Tyrannen, die hier sich zusammengefunden hat. Ähm. Dann sag doch mal, was legt dir auf der Seele wieder mal? Ich steige ja
1: immer ganz gerne in letzter Zeit mit so einer kleinen Frage an euch ein. Und ich habe letztens ähm, dieses Foul gesehen, diese Notbremse von ähm, Paulo Ottavio ja, ja. von Wolfsburg. Starkes Ding. Ich glaube, die hat jeder gesehen. Ähm, und da hat mich natürlich interessiert, wieder mal unser Verteidiger Patrick Leiber. Ist dir sowas auch mal unterlaufen? Musstest du mal die Notbremse auspacken? Hast du, hast du so ein Foul, wo du dich heute noch dran erinnerst und sagst, da habe ich mal einen so richtig wegrasiert.
0: Ja, rasiert habe ich viel, sei mal so. Aber halt, ähm, halt eher am Dresen. Nee, aber ich, eher, ja, auch am Dresen. Nee, da habe ich gar nicht, damals habe ich gar nicht, noch gar nicht so viel rasiert am Dresen. Da waren die anderen auf jeden Fall ein bisschen trinkfester, muss ich, muss ich einfach sagen. Aber, ähm, ja, ich sag mal so, in der Liga, wo ich gespielt habe, war das eigentlich eher eine Schwalbe. <lacht> Also ich habe auch bei der ganzen Szene irgendwie die Aufregung nicht verstanden, ehrlich gesagt. So, Ich meine, nur weil du mal mit zwei Gestreckten dem anderen äh, Knie hoch reinfährst, ja, ich meine, hey, sowas kommt vor. Außerdem war er nicht der, wirklich der letzte Mann. Fast vielleicht. <lacht> der Torwart kam noch, ne? Ja, eben, der Torwart kam noch. Also ich weiß auch gar nicht, ob der den überhaupt reingemacht hat. Und außerdem finde ich auch, ähm, äh, wie hieß der Spieler äh, von Hoffenheim, ist auch völlig wurscht, äh, der hat auf jeden Fall es auch verdient gehabt, meiner Meinung nach, weil wer so lange den Ball führt und ihn dann nicht reinschiebt, der hat einfach auf jeden Fall so eine Gerätsche verdient. Ich persönlich habe eigentlich immer viel mit Ball erledigt. Ab und zu waren ein Chima in der muss man sagen, fairerweise. Aber ja, was, was meine gröbste Aktion war, eher meine Tätigkeit. Ja. Oh, ist mir mal rausgerutscht. Was erzähl, hast gemacht? Erzähl. erzähl ähm. Und zwar revanche war ein Ja, war ein Re Re revanche weil ähm, der, der Stimme mich eigentlich sehr äh, drangsaliert hat und eigentlich auch immer ein bisschen beleidigt. Und äh, es war einfach ein unangenehmer Typ. Und das war auch das einzige Mal, dass mir das wirklich passiert ist. Und eigentlich fand ich es auch richtig scheiße danach. Und zwar, als der Schiri nicht hingeguckt hat, habe ich ihm einen schönen Ellenbogen in die Fresse gegeben. Das war... Ähm, Boah, das ist aber nicht sehr... Das war... Ja. es. Ja, es war nicht gut, aber... Und das ist das Ding, weißt du, das, das zeigt hat, von Größe. Ich hoffe er
2: hat Zahn einen Sand verloren. Nee, hat er nicht. Auf der die war auch Lippe. einfach, der war auch
0: doppelt so breit wie ich, das war einfach ein richtiger Kerniger Kerl, so ein richtiger äh, einfach der 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 mit Landmaschinen irgendwie unterwegs ist und nicht so, ne so ein so nettes Programmierhändchen wie ich bin so, ja. Der war es eh schon mal, äh, der ist wahrscheinlich eher so, ist wie wenn man ihm wahrscheinlich so einen Zahnstocher zwischens Zahnfleisch reinsticht und dann ist es ihm glaube ich so reingefahren. Und auf jeden Fall habe ich das auch dann eingesehen und der war natürlich extrem, ähm, ja, sagen wir mal so, sein Adrenalinspiegel ist auf jeden Fall krass gestiegen. Habe mich aber nach dem Spiel äh, ganz normal entschuldigt. Mit einem Weißbier. Mit einem Weißbier. Wirklich. Stark. Mit dem Weißbier. Echt Entschuldigen Sie mit dem Weißbier. Und damit war die Sache gegessen und habe dann auch nochmal gesagt, hey, sorry, das geht auf mich, war scheiße. Und damit war es auch in Ordnung. Also, deswegen, ich rede ja auch immer hier und predige von äh, Fehler eingestehen und so bin ich auch privat. <lacht>
1: Das heißt, du hast jetzt seitdem niemanden mehr deinen Ellenbogen in die Fresse gehauen? Das
0: würde ich nicht sagen, aber dann war es auch gerechtfertigt.
2: Okay. Oh, wow.
0: Manuel, du? Als Torwart mal den einen oder anderen Ellenbogen raus oder quasi... Ich habe immer das Knie du? immer rausgeholt ja. Ja, beim das, Eckball, aber das, das feige Schwein...
2: Im, Im Fünfer war das ja keine rote Karte. Ja, eben, das feige Schwein Torwart. Immer schön mit dem Knie voraus. Nein. Du hast ja immer, immer... von Beim Warmmachen hast du schon den Stürmer rausgesucht, den du Umflex, Am besten der, dann natürlich die meisten Kisten hatte. Ja. Und, dann, und dann bei den ersten zwei drei Eckbällen ist er dir halt vor die Flinte gelaufen. <lacht> nee, aber ansonsten hatte ich eigentlich keine krassen Fouls. Also ich habe auch zwei rote Karten bekommen, das waren halt Tätigkeiten. Da habe ich aber <lacht> 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 überreagiert. <lacht> da habe ich mich nicht so in den Zaum halten können und habe ich einfach den einen habe ich einfach umgeschuckt so voll Lalotte und dem anderen habe ich eine gegeben, glaube ich. Ui. Echt? So richtig also halt, mit der Faust? Nee, 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 so eine mit der flachen Hand. Flache so aber rückhand Back, oder vorhand gegen die Backe und dann so den Kopf weggedrückt.
0: Ah. Und dann hat er sich fallen lassen, ja. was war hat er sich fallen lassen? Ja. Hm. Aber gut. War, ja, und und ich war halt auch dumm. Von dir oder ihm? Von mir. Aber hat er sich dann so fallen lassen und dann auch nochmal so gedreht auf dem Boden <lacht> ja. und so? Echt jetzt? Das weiß ich nicht mehr, das weiß ich. Und nicht. und hat er sich dann ans Knie gegriffen oder wäre halt <lacht> einfach so dass ja auch immer so eine Sache ist, wenn du getroffen wirst, du du, du fasst ja einfach dahin, wo es eigentlich nicht wehgetan
2: hat. Das ist, kennt, ihr, kennt ihr das noch, wenn, wenn du so, keine Ahnung, kurz vor Spielende dein, dein Abwehrspieler oder so fällt und schreit und du rennst stellst ihm hin und sagst, so, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. <lacht> natürlich,
0: natürlich. Den kennen wir alle. Und, aber man muss es so lange aushalten, man sieht, so dass, dass das kein zum Kollegen ja. und der
2: schon so grinsen, so. Ja,
0: ja, ja kenne ich. Man muss aber, die die Krux daran ist, man muss so lange liegen bleiben, bis quasi kurz davor der,
2: der Betreuer reinrennen will, der natürlich auch... <lacht> Oder man nimmt noch eine Packung Eisspray halt mit. Im. Auch gut. Eben. Damals gab es ja, ja noch Das Eisspray. sind die kleinen Raffinessen der äh, unteren Liegen. Ja. I love Stark. it. Ja,
0: abgesehen davon. Ich äh, möchte jetzt äh, mal das Thema ein bisschen weglenken und ich fange hier gleich mal mit äh, einem von mir persönlichen Dilemma an. Ja, jetzt könnte auch die, diese ganze Truppe oder dieses ganze Gespräch könnte irgendwie in eine ganz düstere Richtung gehen jetzt so. Und zwar, ich habe neulich, ähm, saß ich zu Hause auf der Couch ähm, und dann ist mir irgendwie was geschossen, wo ich gesagt habe, ey fuck, ich bin in einem, wirklich, in einem wirklichen Dilemma. Und zwar ist es so, dass ja die nächste WM, ja, findet ja bekanntlich in Katar statt. Und wie wir alle wissen, ähm, haben die Jungs da ja das Ganze nicht so mit Menschenrechten und es sind mittlerweile 6.500 tote Arbeiter gab es, Unfälle. Wie beschreibt wird, von sind die alle eines natürlichen Todes gestorben. Aber es gibt auch keine aktuellen Zahlen. Also die letzten drei, vier Monate sind da gar nicht dabei. Und ja, gewisse andere Dinge sind da auch nicht wirklich aufgezeichnet. Also es werden wahrscheinlich, die Schätzungen ist auch wahrscheinlich auch viel, viel größer. Und ich habe es ja schon mal mit euch diskutiert, dass wir ja auch so irgendwie eigentlich vorhaben, diese WM eigentlich für uns zu boykottieren und uns irgendwie was anderes dafür einfallen wollen in, in der Zeit, wenn das dann passiert. Und jetzt habe ich aber festgestellt, jetzt haben wir ja auch Corona. Und was es natürlich für mich eine, eine totale Krux ist, dass natürlich in der WM wird überall Fußball laufen, in jeglicher Bar. Und wir wissen, dass es einfach den ganzen Gaststätten und den Bars und alles Mögliche, dieser ganzen Kultur geht es auch nicht gut. Und wir wissen, dass natürlich die sehr von so einem von so einem ähm, ja, von so einer WM profitieren. Und jetzt stelle ich mir persönlich die Frage, ja, wenn ich die WM boykottiere, dann boykottiere ich ja auch quasi das Barleben, das eher am Sterben ist. Also Deswegen stecke ja, zum ich in mal. brauchen wir doch keinen Fußball. Ja, aber es wird überall Fußball laufen. <lacht> aber es wird überall Fußball laufen. Das, heißt quasi, nicht hin. das heißt quasi, wenn ich,
2: wenn ich straight bin, dann, dann guck, kann ich da dann nicht hingehen. Halt der, dann guckst du halt dem Barkeeper oder der Barkeeperin einfach in die Augen.
1: Ja, und vielleicht gibt es ja auch Bars, die, die halt auch die WM boykottieren. Und halt dann läuft da halt
0: der Bachelor oder so. <lacht> ja, das ist eine schöne Theorie, aber wir alle wissen, dass es das nicht so sein wird. Also deswegen, es wird überall das Spiel laufen, weil die natürlich ein Geschäft damit machen. Ist ja auch selbstverständlich. Mhm. So Und deswegen stehe, stehe ich total in, in Patrick, so einer komischen Gruppe aus deinem
2: Dilemma können wir dich leider auch nicht befreien. Das musst du schon mit dir selber ausmachen.
0: Okay, also können die mir da nichts äh, äh, vorschlagen, was sie was denkt, wie das, was da ein Lösungsansatz wäre? Also ich
1: glaube, der, der Lösungsansatz wäre halt tatsächlich trotzdem in die Kneipe gehen, aber halt irgendwo da stehen, wo man, also halt das Spiel nicht gucken. Also ich kenne zum Beispiel einen, ähm, der generell Fußball boykottiert, seit Geisterspiele sind, weil er das scheiße findet. Mhm. Und der geht dann halt aber trotzdem immer in die Kneipe, in der ich früher auch immer Fußball geschaut habe. Und der sitzt dann halt draußen oder sitzt halt vorne an der Theke, wo man halt jetzt die Leinwand nicht Alter, sieht oder so. ist war ein
2: Opfer, also ganz im Ernst.
1: <lacht> aber warum? Also, dann dann, dann äh, gehe ich
2: doch nicht zum, an dann gehe ich nicht, wenn Spieltag ja, aber ist, genau zu der, halt der Uhrzeit. aber der halt seine Stammkneipe. Ja, aber dann kann ich das auch wenn anders machen und muss nicht hingehen, wenn ein Fußballer... Ja, der sitzt da Schacht wahrscheinlich jeden Kneipe Abend, man hat man vielleicht auch ja, dazu einfach sagen. immer <lacht> offen so. Ja, aber ich finde es schon ganz interessant,
0: weil das ist genau das, was du sagst. so Ich meine, WM ist dann halt jeden Tag, ja das sind dann halt 30 Tage ungefähr, wo halt ein Spiel läuft, jetzt mal mhm. überschlagen, bei den 295 Mannschaften, die mittlerweile dabei sind und ähm, deswegen... Äh, vor ist allem es ist es ja auch
1: noch im Winter, ne? Da, also, es sind jetzt eh nicht diese großen Public Viewings wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Sondern da geht man halt wirklich in die Eckkneipe oder so. Also.
0: Ja, eben. Deswegen meine ich ja. Also, es ist halt, ich finde, es ist ein totales Dilemma. Weil, und glaubt ihr, dass es, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass man sich der ganzen Sache entzieht? Ich glaube, also, wir müssen, glaube ich, einen Schritt nochmal
1: zurückgehen und überlegen, sollte man die WM überhaupt boykottieren? So, weil ich habe, also, ich bin ja, da selber ja. noch nicht ganz klar, aber ich habe heute zum Beispiel was gelesen: ein Statement von Amnesty International, die gesagt haben, ähm, sie fordern keinen Boykott, weil die sagen, ähm, dass sie mit Katar in guten Gesprächen sind und Katar sich gesprächsbereit zeigen würde und Reformen anstoßen würde und wenn man jetzt quasi die ganze WM boykottieren würde, ähm, dann, dann, dann würde das diesen ganzen Dialog wieder zurückwerfen und Katar könnte quasi eigentlich ein Vorbild für den ganzen arabischen Raum werden. Also ich habe mhm. hab wirklich, ich habe erst gedacht, das ist okay, äh, Pressemitteilung von Karl-Heinz Rummenigge, aber es war <lacht> tatsächlich <lacht> Amnesty
0: International. Ja, okay, krass. Ja, das wirft dann natürlich auch ein anderes, das stimmt schon, das, so habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, das hat man
1: schon so oft gesagt. Ähm, erinnert ihr euch zum Beispiel Olympia 2008 in Peking? Das mhm. war ja ein ähnliches, jetzt ein bisschen anders gelagert, aber schon auch ein ähnliches Ding, wo man immer gesagt hat, ähm, sollte man das boykottieren, wie geht man damit um? Und dann hat man immer gesagt, ja, da ist dann so die Weltöffentlichkeit drauf, da das wird irgendwelche Prozesse an ähm, anstoßen, mhm. da ändert sich dann die Menschenrechtslage. Hat sich seitdem in China irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Also nee. wüsst ihr jetzt auch nicht. Oder äh, Russland WM vor drei Jahren oder, oder Olympia, Sochi, weiß auch nicht, ob sich da jetzt die Menschenrechtslage dadurch geändert hat.
0: Also nicht wissentlich, aber das heißt, ich, mein, ich bin auch kein, äh, äh, ja. bin da jetzt auch nicht so hundertprozentig drin, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da eine krasse Veränderung gesehen habe, dass ich da sage, nach dem äh, Turnier irgendwie so ähm, erscheinen die für mich ein, in ganz neuem Licht. Ja, ja. und das ist ja immer so das rumminnige Argument, auch immer mit dem Trainingslager, von Bayern
1: in Katar, wo er dann immer sagt, ja, wir, wir geben da quasi Spotlight drauf und dadurch ändern sich da Dinge. wenn man sich auch immer so denkt, also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass das irgendwie irgendwo funktioniert hat.
0: Ja, ja, mich hat es halt einfach auch nur beschäftigt. Natürlich war jetzt zum Beispiel ja als erster äh, hier diese äh, holländische Rasenhersteller mhm. ähm, dann einfach mal gesagt, hey Freunde, äh, jetzt ist Schluss. Äh, wir sind da auf jeden Fall raus. Und es ist ja einfach immer bei so einer Bewegung, oder du brauchst immer am Anfang einen Trottel, ja, und wenn der allein bleibt, dann ist er halt ein Trottel, aber der hat wenigstens was probiert. Und du brauchst halt immer zwei oder drei, die dem folgen. Und der dritte ist quasi der der quasi Breaking Point, der dann quasi sagt, okay, und jetzt kann es eine Masse werden. Und, ähm, du ja. warst da
1: auch so, also ich stecke da natürlich jetzt null drin und kenne die Zahlen nicht und so. Ich glaube, es ist wirklich gut gemeint auch von den von die, von dieser Firma da aus Holland. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich für die so, ich habe ja keine Ahnung, was die für, was das kostet, so einen Rasen zu verlegen, aber das sind jetzt wahrscheinlich acht Stadien oder so, in denen die einen Rasen verlegen. Wahrscheinlich verlegen die in ganz Europa bei jedem zweiten Bundesligist den Rasen oder sowas. Wahrscheinlich verkaufen die im Jahr 4000 so Rasen. Mhm. Da kommt es jetzt auf acht mehr oder weniger für die wahrscheinlich wirtschaftlich gar nicht so sehr an, aber es ist natürlich eine, eine große Message, die die jetzt da rausschicken, wenn sie sagen, wir boykottieren die WM. Aber vielleicht
0: unterstelle ich denen da jetzt auch irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht, also ich bin mir da immer noch unklar, wie ich da, wie ich da, wie ich das alles handhaben soll, so, und ja, weiß nicht. Vielleicht, mal vielleicht haben ja
1: unsere Hörer irgendwelche gute Ideen für uns, also.
0: Ja, ich finde auch, es ist, äh, wir haben ja theoretisch noch ein bisschen Zeit, also ich meine, das macht natürlich äh, die Situation da momentan auch nicht besser, aber halt generell, glaube ich, ist es mal nicht schlecht, sich da mit der Sache auseinanderzusetzen, ähm dass vielleicht mal man sich da persönlich irgendwie eine Entscheidung treffen kann, wie man das handhaben möchte, weil ich meine, wer weiß, was in einem Jahr für Zahlen rauskommen. Und dann ist vielleicht Amnesty International auch nicht mehr so der Meinung. Aber vielleicht
1: haben wir auch bis dahin immer noch Corona und dann können wir sowieso nicht in die Kneipe gehen. Das ist richtig. Bevor unsere Hörer jetzt denken, dass wir versehentlich irgendwie so eine art doku eingeschaltet haben ähm, oder Anne Will, <lacht> gehen wir doch wieder ein bisschen zurück an den Stammtisch, würde ich sagen. Weil es gibt einen den, dem wird die, die WM in Katar, glaube ich, so richtig am Arsch vorbeigehen und das ist Yogi das ist Löw, weil der hat letzte Woche angekündigt, dass er nach der EM äh, einen Schlussstrich ziehen wird. Tragisch. Und ich frage mich, was, was wird er machen nach der EM? Wird er uns im Fußballbusiness irgendwie ähm, erhalten bleiben? Wird er vielleicht Experte? Wird er, was macht er danach? Habt ihr irgendwelche Ideen?
2: Vielleicht wieder Winzer
0: in Freiburg. <lacht> <lacht> und dann so, so zusammen mit, äh, mit äh, hier Koch äh, ja. schön, schön die, die Reben ernten.
2: Und nebenher macht er dann auch so ein Merchandise mit so einem Rollkragenpulli und mhm. verkauft dann immer solche Bundles quasi: eine Flasche Wein und einen Rollkragenpulli. Nee, Oder gute so Frage. Freness, äh, Würde in er sich noch mal in Fu F ins Fußballbusiness trauen? Also mhm. gar nicht trauen im Sinne von, weil verbrannte Erde, aber. Wenn du Nationaltrainer bist, hast du dann, dann das Gefühl, du musst nochmal in, in, äh, in den Verein trainieren, also wieder in den Vereinsport, in die Ligen rein.
1: Wie alt ist Yogi
0: eigentlich? 60? Älter.
1: Der, ist noch, der ist noch gar nicht äh, so wahnsinnig alt, ne? Nee.
0: 61, glaube ich, ist er. Also ich meine, er sieht aus wie
1: 38. Ja, aber ist ein schöner Mann. Ja. Er und Bruno. Also ich glaube ja, dass der ganz rausgeht aus dem Fußball, weil es gibt ja... Ich meine, er hat momentan seinen Lebensmittelpunkt äh, in Freiburg, aber er hat ja dieses berühmt-berüchtigte Apartment in Berlin, hat wo man ja er? schon auch immer munkelt. dass So ein da, Koks-Apartment oder was? Ja, und dass da auch die ein oder andere Prominente mal ein- und ausgeht oder so. Was, echt? Was, echt? Ja, ja. Wie oh, prominente.
2: Oh, oh, ich wächst ja doch. Wo
1: in Berlin wirst du jetzt eine Adresse haben
0: oder Wenn <lacht> ja, nee, du eine hast, ja, also, ja. Aber, ist, aber, ist, aber weißt du, ja, nee. Also, er ist, hat anscheinend eine Wohnung in Jogis Berlin. Yogis Liebeshölle oder aber was? Aber Moment mal. Ja, munkelt man. Moment mal. Aber wo, wo ist Yogis wo ist Apartment? Weißt du, ist es eher so ein Typ, der einen Kreuzberg abhängt? Nee, das oder ist Mitte der Mitteltyp. das wo nee, ist doch. der
2: Mitteltyp. Und ich, ich sag auch, das ist auch eher so ein Das ist schon sehr viel Glas. Also auf, ja, auf ja. jeden Fall Penthouse mit sehr viel Glas, vielleicht über zwei Ebenen mit so einer Wendeltreppe. Ja, ja. Und dann auch so ein
1: Raum, wo einfach, der komplett leer ist, nur ein Sessel drin steht oder so. Ja, so ein Eames-Chair. Ja,
2: genau.
0: Yeah. Ja, und ich glaube, weißt du, was er auch hat? Er hat auch so ein, so, so, ein, so, ein, so ein kleines Tablet. Da ist so ganz viel Sand drauf und so ein ganz kleiner Rechner. <lacht> ja. Und dann kannst du da immer, wenn du kommst, kann rechts. Ein neues oder Muster, was. Halt. Ja. Und dann ja. hat er auch quasi neben dem Bett, das ist quasi immer, oder nee, neben dem Sessel, wo er auf war, da, da gibt es dann so eine kleine Schatulle, und da sind dann zwei so eiserne äh, Klangbälle drin. Und die lässt er dann also, immer so lä lässig ja, ja. in seiner Hand rotieren. Und nebenher
2: spielt er Banjo.
0: <lacht> ich glaube auch, dass das so ein
1: Typ ist, weißt du, der geht dann raus, ein bisschen in die Hackischen Höfe vielleicht oder so. Mhm. Dann holt er sie bei, bei, wie heißen die, The Barn, holt mhm. er sich so, ein, so einen Kaffee ja. to go, aber aus so einem Becher, den er von zu Hause mitbringt. Ja. Mhm. Und so kann ich mir schon gut vorstellen bei ihm.
2: Aber jetzt aber zurückzukommen, wer geht da ein und aus, wen
1: also, ich muss mich jetzt mal, also normalerweise klaue ich meine Gags ja immer von Twitter oder von doppel aber heute, <lacht> habe ich mich mal, heute habe ich mich mal bei elf Freunde bedient. Die hatten nämlich in der letzten Ausgabe, haben die ähm, Titelseiten von, von, von so Klatschmagazinen abgedruckt. Und da ging es immer um sein Liebesleben in den letzten vier Jahren, weil er ist ja verheiratet mit Daniela. Immer noch. Immer noch.
0: Aber diese Leben getrennt. Aber es ist
1: on and off. Beispielsweise hat die Zeitschrift Die Zwei im Februar 2017 getitelt Sie ist 28 Jahre jünger, ist die schöne Schottin der Grund für sein Eheaus. und wisst ihr, um wen
0: es ging? Nee. Katie Price? Nein.
1: <lacht> Über die Sängerin Amy McDonald. Da wurde oh. ihm eine Affäre mit Amy oh. McDonald. Steht Aber der Yogi
2: etwa auf Country Music?
1: Möglicherweise. Also, er war tatsächlich beim Konzert von ihr, aber ist wohl oh, nur hey. persönlich befreundet. Dann mit der Schauspielerin.
2: Persönlich befreundet mit Amy McDonald.
1: An, angeblich. Ja, die, die fragt man sich auch so, wie sieht so eine Freundschaft das? aus? Weißt du? Worüber unterhalten die sich? Vor allem, Keine Ahnung, was, was machen die so? Burgers gibt bei McDonald's Vor oder allem oder
2: so? spricht Yogi wohl mit seinem Badener Akzent. Englisch. Ja, und sie ist schottisch. Yeah. Ja. Ja, ist auch eine weirde Kombination, oder? Ja, gut. Dann gibt
0: es äh, Gerüchte mit zwei Schauspielerinnen. Oh. Hey. Hollywood-Schauspielerin
1: nee, oder Deutsche? Deutsche. Deutsche, Deutsche? Deutsche. Alter, äh, die eine ist 50, die kenne ich aber nicht. Die heißt äh, Denenesh Soudé. Hm? nie gehört. Hm, ne, hm. Und die andere heißt Jeanette Hein. Die kennt man so von Bildern.
0: Er äh, <lacht> ja, ist gut für unsere Hörer. <lacht> ja, können die Hörer googeln?
1: Er hatte zum Beispiel die Bunte im Oktober 2018 getitelt: "Yogi Löw und Jeanette Hein lässt er sich für sie
2: scheiden." Ui, das ging alles an halt mir vorbei ja, dabei, ich, ich dabei wusste, bin ich doch eigentlich der Boulevardprinz.
1: Dann Januar 2019 zum Beispiel stand in der neuen Welt ähm, wieder an Danielas Seite. Aha. Und die leckersten Möbeteigrezepte. <lacht> ist, ist da ein
2: Zusammenhang? Aber Yogi ist, ist schon so ein Gentleman, oder? Yogi ist schon einer, auch der so den Frauen einfach auch die Wünsche so von den Augen abliest. Der ihn auch so frische Blumen bringt und das ist schon ein richtiger Channelman, oder? Nee, also ich sehe auf jeden Fall, Joey, der,
0: der wacht morgens auf. Dann hat er irgendwie so eine Satin, äh, lange,
2: ja, weiß ich so einen Schlafanzug an, mhm. der so leicht kariert ist. Dann erstmal die Nivea. Aber trägt Trä er einen
1: kompletten Pyjama oder nur die Hose? Nur die Hose, mhm. und aber dann oben aber, ohne, ob, oder? Nee,
0: nee, oben ohne nicht. Er hat dann aber so ein, so ein lässiges äh, blaues V-Neck an. Ah ja. Und dann, so und dann ja so und, er hat, und er hat dann quasi so einen ja, ganz ja. kleinen kleinen, ja, ja. kleinen kleinen Stick in der Mitte vom T-Shirt, wo dann nur Jay draufsteht. Und mit dem, das war seine <lacht> eigene Kollektion, die er gelauncht hat, und dann läuft er quasi auf seiner gläsernen Wellentreppe nach unten, geht an seine schöne Edelstahl-Espresso-Maschine und lässt da erstmal so einen richtig schönen Furz. <lacht> nee, einen Espresso raus. Ja, für sich. Und einen
2: schönen Latte Macchiato okay, für die Dame. Schlendert und wieder hoch, gibt einen Latte, Latte Macchiato. Geht dann aber Beauty-Produkte Beautyprodukte erstmal. Äh, ja, macht äh, sich eine schöne Augencreme ja. unten rein
0: und stellt sich erstmal vor sein gläsernes Fenster und schaut über Berlin und trinkt seinen Espresso. Und Ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass er
2: da so Ges Gesichtsmasken sich ins Gesicht kümmert. Ich nehmt. bin immer noch
0: bei dieser,
1: bei dieser Fashion Collection, so dieses DJ. Ich hätte jetzt eher gedacht, ihr kennt doch, es gibt doch von äh, Paul Ripke die Paris. Mhm. Oh. Und von Lena Gerke, die Leger, Leger. vielleicht hat dann Loyeux zum
0: Beispiel. Nee, nee, Prie weil, nee jo nein, nein, es so. ist viel besser, weil er, wird quasi, er hat quasi die J-Linie und sagt, er macht dann auch
2: Joggy-Hosen. <lacht> <lacht> Sehr schön, Patrick. Aber schon ja. auch mit so einem leichten Pump, oder? Um dann wieder auf, auf das äh, Esoterische. Ist alles dabei, das ist ein Mann des
0: Volkes. Ich meine, der Bundesredner der muss für alles offen sein, da gibt es jeden Schnitt. Ich ja. würde ihn eher einschätzen unten also eher so Straight Cut. Ja, ja. Stimmt. ja, ja. stimmt. Abgesehen davon sehe ich ja eher Jogi Löw ähm, nach seiner Karriere ganz ganz ehrlich ganz viel segeln. Ich weiß gar nicht, ob er einen Segelschein hat, <lacht> aber ich sehe ihn irgendwie segeln und Sagen mein, wir so
2: Segelschuhe würden ihm definitiv stehen ohne ja. Socken.
0: Ja, und, und ich aber Piloten im, Sonnenbrille genau so eine Pilotensonnenbrille, so. die er hat, und dann aber ganz viel Nivea auf der Nase mhm. und der ist dann immer so im Wind und der hat ja dann einfach so seinen Riesenscheitel und den den den, den, den zieht's aber dann immer zu <lacht> so einem Mittelscheitel. Ja, ja, ja. Und dann immer schön im Wind und dann immer so und er ist hinten dann dran und am Lenken und hier so oh, am In seiner Helly Hansen. Ja, und der. Ja, er ja ich, nee, oder so sein weißes
1: äh, Slimfit-Hemd, aber aus der Hose raus dann und ja. oben die oberen drei Knöpfe offen.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich sehr viel in Kroatien segeln wird und weil da ja auch der Manu ist und dann der ja. mal wieder das eine oder andere kroatische Volkslied, Volkslied <lacht> singt und dann immer ihm zuswingt. <lacht> hey glaub,
2: so, drum, ja, Manu, bist du auch da? Hey. Lass <lacht> Manu. Ich glaube, das ist seine... Ja, ja. ja so, so sehe ich ihn eigentlich eher. Ja. Man, würde, man würde es ihm auf jeden Fall gönnen, oder? Voll.
0: Und vielleicht ist er auch verrückt und lässt sich einfach mal irgendwie so, wie die anderen Fußballer... Sich blondieren.
2: Hm, Strähnchen. Naja, nee, so ausgeflippt Nee, nee, nicht. nee. Der ich habe mir gerade überlegt,
1: ob ich mir den mit so einem richtigen fetten Holzfällerbart vorstellen Nee, könnte, nee, nee, nee,
0: nee. Dass, nee, dass nee. es sich so richtig gehen lässt, meinst ja, du? Ja. Nee, ist er nicht der Typ dazu.
2: Aber was ist denn eure Meinung dazu? Seid ihr die Fraktion, die sagt, da endlich mal gibt es einen frischen Wind? Äh, war schon lange an der Zeit? Oder denkt ihr, dass Yogi eigentlich schon die bestmöglichste... Besetzung aktuell gewesen ist und auch gewesen wäre.
1: Also ich habe meine, meine Meinung dazu, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal rausgehauen und habe gesagt, unser eigentlicher Weltmeistercoach 2014 war Hansi Flick. Hui. <lacht> habe ich vor, habe ich, weiß nicht, vor drei, vier Folgen schon mal das gesagt. Stimmt. Und ich da bleibe ich dabei. Ich glaube, Yogi Löw ist als Trainer überschätzt. Er hatte einfach das Glück der goldenen Generation. Hui. Wir hatten einfach
0: eine unglaublich gute Generation. Ach nee, das würde ich nicht sagen, weil ich finde, finde, das war doch genauso bei Klinsmann, irgendwie dann nach Klinsmann kam dann Löw, wo man immer zu Klinsmann gesagt hat, ja, der war ja nicht der eigentliche Trainer, es war eigentlich Jogi Löw. Jetzt ist Jogi Löw der Trainer gewesen, jetzt heißt es irgendwie, ja, jetzt ist der Flick gewesen. <lacht> ja, und schau mal, jetzt 2006. Jetzt kommt dann, kommt dann vielleicht der Erfolg in der EM, dann sagt man auch, man hier nee, der Yogi war das auch auf gar keinen Fall, jetzt war es der, ja, der, der Sorg.
1: Whoever der Guy ist. <lacht> Alter. Aber ja.
0: 2006 sind wir der
1: Weltmeister geworden, oder nicht? Ja.
2: Ich finde es immer sau schwer, so einen Nationaltrainer zu beurteilen, weil guck mal, hast du hast einen Vereinstrainer, da siehst du so, okay, kann der seinen Stempel irgendwie aufdrücken, sein System etablieren und, und, und. Beim Nationaltrainer ist es so, bei den wenigen Malen, wo sich die Jungs sich alle zusammen sehen, da kann er nicht viel einstudiert werden. Ich glaube einfach, dass das Nationaltrainer mehr wie ein Motivator ist, der einfach die Jungs so aufs Turnier äh, einschwört, weil ja, und der einfach viel rumhängt und Fußball guckt, so wie ja. wir eigentlich. <lacht> da könnten doch wir eigentlich auch eine Dreifachspitze machen. Ich sage mal so, ich möchte die Worte Lothar Matthäus
0: äh, äh, ja, droppen und sagen, wenn Deutschland mich braucht, dann bin ich da.
1: <lacht> Natürlich kennen Leute, die bewerben sich für eine Doppelspitze für einen Berliner äh, Fußballverband. Dann können wir uns ja wohl auch für eine Dreifachspitze für die Nationalmannschaft bewerben. Das ist
0: richtig. Das ist richtig. Wer könnte jetzt, also
1: wenn es, wenn's wieder erwarten, nicht wir Nationaltrainer werden, wer könnte es dann, wer könnte es machen?
0: Also für mich, ja, ähm, wenn ich da vorpreschen darf, gibt es gibt's für mich nur eine logische Lösung und
2: das ist äh, Stefan Kunz. Ja. Für mich zwischenzeitlich auch, um echt zu sein, nachdem alle namhaften... Trainer, den, den sich die Nation so gewünscht hat, egal ob es Kloppe oder auch Hansi ist, abgesagt haben. Glaube ich, um ehrlich zu sein, auch, dass es die logischste Konsequenz ist, weil er macht ja wohl einen ganz guten Job. Ich kann es nicht beurteilen. Ich, U21 geht ich hab, mir vorbei, um ehrlich zu sein. Ich muss
0: sagen, ich habe ein paar Spiele gesehen. Ich fand es gut. Und was, was mir auch extrem gefallen hat, ist einfach, der hat einfach eine sehr gute Frische in, in der Analyse, wenn man ihn einfach fragt und nicht mehr so dieses, ähm, was der Yogi einfach jetzt mittlerweile schon auch hat, dieses, ach, ja, so also, bring bitte deinen Satz irgendwann noch zu Ende dieses Jahr. Und einfach so, ist, finde ich ein guter Typ, so. Und
2: für mich auch überraschend, weil ich den lang nicht so eingeschätzt habe und das ist ein super Typ und, und sonst, außerdem alle anderen Alternativen, wie sie hier alle genannt werden, wie Nagelsmann etc. Das ist ja alles unrealistisch. Warum eben. sollten die in ihrer aktuellen Trainer Prime Nationaltrainer werden? Das wäre eine Degradierung. Sorry.
0: Ja.
1: Ja, also ich glaube auch dass das Kunst wahrscheinlich der Favorit momentan so ist. Ich halte es nur ehrlich gesagt oder ich hielte es wahrscheinlich für sinnvoll, aber auch für extrem langweilig irgendwie, weil es halt so sich jetzt hinzustellen und sagt, wir wollen irgendwas ändern und dann aber eigentlich ja nichts zu ändern, weil man dann wieder so die interne Lösung nimmt, halte ich jetzt auch so für ja, so ja, ein bisschen man, boring. Oder man
2: nimmt, man nimmt so internationale, altgediente Trainer. Ja. So keine Ahnung. Carlo Ancelotti oder so. Oh ja. Ach, der so ist so ein ein super happy in Evan. so ein
0: ja. Gentleman-Trainer. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich finde ich finde es auf jeden Fall... Kunst ist realistisch. Kunst ist auf jeden Fall realistisch. Ich würde jetzt vielleicht eben noch einen Miro Klose an die Seite stellen,
2: als National-, äh, als Co-Trainer, wo ich sage, ja, warum nicht? Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, Miro war damals schon auch als in den Interviews nicht so unbedingt der große Motivator oder Anpeitscher. Keine Ahnung, ob, ob ich den als Trainer sehe, um ehrlich zu sein.
0: Eigentlich muss ich ja sagen, was mein Favorite-Co-Trainer äh, wäre und den hat eigentlich, glaube ich, keiner noch auf dem Zettel, Wer eigentlich ähm, Steffen Freund. Ich, äh, weil der hat äh, Erfahrung äh, als Co-Trainer schon bei Tottenham gehabt und alles Mögliche, der kennt das ein bisschen, hat der immer kann, geile Analysen gemacht. Das der ist ein kann sich durchsetzen,
2: siehe Doppelpass.
0: Ja, <lacht> klar, brauchen wir nicht drüber schwätzen. Aber jetzt mal rein fußballspezifisch ein guter Typ.
2: Gerade bei
1: Spielen gegen afrikanische Mannschaften wäre <lacht> er wahrscheinlich.
2: Ja, aber eben mal ernst, ernsthaft. Es gibt einfach einen Typ Nationalspieler, es gibt einen Typ doch einen Typ Nationalspieler, der wird leider nie einen, einen, einen Trainerposten bekommen oder einen ernstzunehmenden Trainerposten. Das ist für mich halt so jemand wie wie der Matthäus dabei, der Steffen Freund leider halt auch, auch in Didi Hamann. Wir sollten die alle mal wirklich in den Trainerlaufbahn äh, anstreben? Loda macht es ja schon seit ein Weilchen.
0: Ja, und da möchte ich mal jetzt eine ganz allgemeine losgelöste Frage stellen. Und zwar, ja, es ist quasi eine Entscheidungsfrage. Wen, wen würdet ihr eher anhand seine, seines Bewerbungsschreibens äh, einstellen? Jemand, der siebenmal deutscher Meister geworden ist, einmal Europameister, einmal Weltfußballer, einmal Gewinner Ballon d'Or, zweimal Fußballer des Jahres einmal deutsche zweimal deutsche Pokalsieger, einmal italienischer Meister, einmal italienische Superpokalsieger, zweimal UEFA Cup Sieger, dreimal deutscher Liga-Pokalsieger, 155 Länderspiele hat, 23 Tore und schon zwei Nationalmannschaften trainiert hat, oder würdet ihr eher jemanden einstellen, der einmal österreichischer Meister war und einmal deutscher Pokalsieger war der erste
1: zufällig, hatte der vier 19 jährige Verlobte. <lacht>
2: <lacht> ja, aber erstere sagt ja auch nichts über sein Fachwissen aus. Also weißt du, kannst einfach auch ein krass guter Kicker sein und natürlich brutal erfolgreich sein, tut mich das dann automatisch irgendwie ins Trainerolymphen. Ich würde mal. Er hatte halt reinzahlen. als Trainer
1: auch noch nirgends irgendwo Erfolg. Also ich meine, er hat ja bei ähm, was hat er trainiert, Ungarn, glaube ich, war ja.
0: Nationaltrainer. Was hat er noch trainiert? Bulgarien. Bulgarien. Ja, er ist in, ist auf jeden Fall, hat einmal die Meisterschaft
2: geholt.
1: Ja, man muss auch auf der anderen Seite sagen, Jogi Löw, bevor er beim DFB war, hat jetzt als Trainer auch nicht so richtig. Ja, hallo. Deswegen sage ich ja, einmal deutsche Pokalsieger
2: DFB-Pokalsieger mit dem VfB. Und ich meine, Jogi Löw hat, glaube ich, oder so.
0: Und Jogi Löw hat seine Karriere quasi beim FC Frauenfeld gehabt. Österreichischen Liga.
2: Also, ich meine, das also schon ist mal, schon, verrückt. schon mal Respekt dafür, dass, er, dass man sich traut, in die österreichische Liga zu gehen. Eben. Ich meine,
0: ja, ich weiß es auch nicht, aber ich finde es, ist doch, es ist doch total verrückt, oder? Dass einfach jemand mit so einer Vita wie Lothar Matthäus einfach bei uns im, im, im deutschen Fußball, also ich meine, der macht nee. das bei Sky geil. Es ist,
2: es ist nicht verrückt, ganz im Ernst. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Statue das er, hat er selbst eingerissen mit seinen. Äh, Aktionen und seinen Äußerungen zum Teil. Ich meine, da ist kein anderes Schuld eigentlich wie er selbst, sorry.
1: Und ich sag dir, wie es ist: es ist sein scheiß fränkischer Dialekt. <lacht> <lacht> okay. dann noch lieber, Dann noch lieber so ein, ein ehrlicher Badenser, Schwab, irgendwie wieder, der Yogi. Ein Schwab wäre mein Schworb. Die besten Trainer sind Schwaben: Kloboischer Schwab. Ja, Tuchel. Tuchelischer Schwab.
0: Okay, okay, es ist ein das das kriterium Ich <lacht> verstehe. <Ja. lacht> Okay, dann ist, äh, ist, ist unser allgemeines Votum, ähm,
2: dass wir wahrscheinlich alle denken, dass es Kunst wird. Stimmt, dann Kunst wird, ja. Ja. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen in die Zauberkiste greifen und mal ein magisches Dreieck machen mit den unwahrscheinlichsten Nationaldrehen, die wir uns vorstellen könnten. Hui. Äh,
0: das, das magische Dreieck!
1: fange ich mal an. Ähm, wenn wir schon bei potenziellen Nationaltrainern mit relativ starken Dialekten sind. Ähm, aber ich habe ja gesagt, Badisch geht. Deshalb würde ich sagen, Christian Streich wäre zum Beispiel eigentlich ein guter Mann. Mhm. A, wäre dann quasi weiterhin die Bundeshauptstadt in Freiburg quasi. Ja. Mhm,
2: ja. Auch
1: könnte der, der Nationaltrainer würde weiterhin 80 Prozent der Spiele, die er guckt, wäre SC Freiburg. Mhm. Und Aber davon abgesehen, äh, ein guter Mann hat immer auch so ich finde, ein, Nation, ein, ein Nationaltrainer ist ja auch ein bisschen sowas wie ein Bundespräsident, der immer so zu so jedem Thema sich so, mal äußern muss. So, und aber so. auch so repräsentative ja, Aufgaben. Ja, genau. Und der, da wäre
2: Christian natürlich als, als Mann des Volkes.
1: Ja, der kann dann immer so, der kann zu jedem Thema irgendwas sagen. Also ich finde Christian Streich,
0: fände ich gut. Okay, das ist krass, das finde ich einfach schon so gut. <lacht> da bin ja, ich bin so, ganzen also, auf der falschen Pferde. Also
2: aber. mein Tipp, ich will da nämlich auch im Badener Land, mein Tipp ist ja, der blonde Engel aus Afrika, Winnie Schäfer. <lacht> oh ja. Oh. Ich dachte mir. Du meinst der Prinz von Samunda. <lacht> das wäre doch mal ein Hingucker. Ich meine, er, er hat Erfahrung. Ähm, man könnte meinen, er ist ein Weltenbummler. Ich, ich habe mal hier nur die letzten Trainerstationen mir aufgeschrieben. Aktuell ist er Trainer äh, bei Alcor in Katar. Davor war er bei Banias SC Abu Dhabi. Er
1: hätte dann quasi Heimvorteil bei der die, WM.
2: Genau. Das ist eigentlich schon... Davor war er bei Esteglal Teheran in, im Iran. Davor war er Nationaltrainer von Jamaika, Nationaltrainer mhm. von Thailand und er war bei FK Baku in Aserbaidschan. Und das waren nur einige der Stationen.
1: Also international erfahren also, auf jeden der Fall. Der ist
2: erfahren, mehrsprachig, der ist auch sehr repräsentativ. Ja?
0: Halte ich auch eigentlich für eine gute Idee auf eine Art. <lacht> <lacht> Patrick? Also... <lacht> <lacht> Im Vergleich zu euren ist meine irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ui. Aber ich würde mir wünschen, dass es. Es gibt ja auch keine Folge vorgeplänkel, offensichtlich dieses Jahr mehr, ohne den FC scheige zu erwähnen. Ich würde mir Olaf Ton wünschen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Weil Nein, dann würdest du bei jedem Nationalmannschaftsspiel Hass, 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 Hass ja. hast Richtung Mannscheibe. Nee, ganz mehr.
0: ehrlich, ich, ich, ich halt ihn einfach nicht mehr aus so. Und wenn er einfach immer meint, er weiß es besser, dann soll er es doch bitte jetzt einfach mal machen. Dann soll er es doch einfach mal machen. Er hat jetzt ein Jahr Zeit, da ist dann gleich eine WM, ist super schnell irgendwie passiert so, dann kannst du mal gleich zeigen, was du irgendwie kannst. Und nicht immer dumm rumpalabern und deinen äh, Minikomplex da überwinden. so Immer dieses kleine Hundesyndrom Irgendwie so, ja, ich bin ganz klein und keiner hat mich beachtet auf Schalke und ich habe keine Daseinsberechtigung. Ja, aber hallo, das ist
2: ein Eurofighter, ne? Ja.
1: Weltmeister 1990? Ich, ja. ja. Hallo?
0: Ja, ich meine, seine Vita liest sich auf jeden Fall besser wie die von Yogi <lacht> Das ist das Perverse dran. <lacht> aber, aber, aber trotzdem irgendwie, ich würde es mir wünschen, einfach mal den reinschmeißen und gucken, wie er schwimmen kann. Das wäre mein, meine Wunschvorstellung. My er müsste Club. auf jeden Fall schwimmen, weil bei ihm geht das Wasser relativ schnell zum Hals. <lacht> aber wo, wo mir auch, ähm, das muss ich jetzt auch noch mal nach dem magischen Dreieck sagen, wo mir auch das, äh, das Wasser zum Hals irgendwie äh, rausgekommen <lacht> ist, so war, ich finde halt schon ähm, jetzt so die Aussage zum Beispiel von Oliver Bierhoff fand ich auch richtig asozial. Und da gehen wir jetzt auch wieder ein bisschen in ein ernsteres Thema rein. Aber wo ich sage, äh, Oliver Bierhoff wurde gefragt, so, ähm, ob er sich vorstellen könnte, äh, dass auch eine Nationaltrainerin äh, es geben würde. Und Oliver Bierhoff sagt dann so ganz diplomatisch, ich würde niemals etwas ausschließen. Wo ich ja halt dann sage so, hey, willst du mich verarschen? Also, wenn ich eine Sache ausschließen kann, ist, dass es einfach eine Frau als Nationaltrainer gibt, <lacht> Trainerin gibt, so, weil, das ist ja wohl, also, ich finde, das ist einfach nur krass verlogen und ich finde, äh, das zeigt auch dass das Konstrukt der Es nie eine,
1: eine Trainerin überhaupt in der ersten oder zweiten Liga. Ja, wieso also, soll, also, das, das ist
0: dann, weißt du, da finde ich halt, das ist für mich ja halt dann so das Ding, wo ich sage, hey, guck mal, da kannst du doch einmal sagen, so, hey, Freunde, das ist ein schöner Gedanke, die, so weit sind wir aber einfach noch nicht. In 20 Jahren vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn ja. man so emanzipiert,
2: also wenn das alles so läuft. Aber so. hätte er das so gesagt, hätte man es ihm doch auch von den Karren gefahren, oder? Ich glaube, das, ist so, eine Finde Art, ich aber das halt ist so eine Frage, da kann ein Oliver Bier vor allem, glaube ich, eh nur verlieren.
0: Ja, aber ich finde es halt einfach. Das ist das, das, das einfach das allgemeine Thema, was mich am Fußball auch so aufregt. Diese Verlogenheit einfach. Und das nervt mich einfach total Ui, auch wieder. Hast du ja, heute kotzt mich einfach viele Sachen Sachen an, Sachen an ja. einfach. Aber das muss man doch auch einfach mal sagen. Das ist doch einfach eine Bullshit-Aussage. Findet ihr das nicht? Ja, weil also also es ist ja völlig unrealistisch. Welche, welche
1: würde dir denn einfallen? Außer ja. Sylvia Knight? Ja eben. Also, die die jetzt schon länger weg ist zum Beispiel. Ja, die
0: einen den Drittligisten das ist, trainiert. Ja, das das sehr cool
1: und so. Aber für die Nationaltrainerinnen, also es hat halt momentan leider, also muss man ja sagen, leider keine Trainerin dieses Standing. Also es ist schade, dass es so ist. Es wäre schön, Weil wenn es mal bei einem Zweitligist oder bei einem Bundesligist eine Trainerin
2: ich mein, gäbe. He, ich meine, hands down, ne? ich meine, Großteil der Frauen der Frauen-Bundesligamannschaften werden von Männern trainiert. Also ja, ja, sehr, eben. Selbst meine ich selbst, ja. selbst da ist noch gar nicht so, dieser Schulterschluss hat da noch gar nicht stattgefunden, dass man sagt, hey,
0: ja eben und deswegen meine ich ja das ist ja schon mal was wo man wo man absolut aus, ausschließen kann wo ich halt sage so ja okay vielleicht fangen wir erstmal an jemanden äh, als als Trainer einzustellen der irgendwie Immigrationshintergrund hat könnte man zum Beispiel auch mal Bierhoff fragen
1: warum macht dein scheiß Job eigentlich nicht eine Frau ja <lacht> ja ja könnte man fragen
0: im Management beim DFB sitzen auch nur Männer so sieht's ja. aus ich meine ich will ja gar nicht zu so also, ich will mich ja auch gar nicht zu so krass echauffieren drüber, so, aber mich regt es einfach auf. Mich regt einfach diese, 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 diese Verlogenheit, der, und wo man einfach immer denkt, so, ja, sind wir denn eigentlich alle dumm oder was? So,
2: also, sag doch einfach, wie es ist. Was ist das Problem dran? Ver Verlogen ist es ja nicht. Also, ich, ist, ja, er hat halt probiert, da einfach irgendwie so eine neutrale mit Aussage mit zu treffen, so, die keinem weh tut. Ja. Oder? oder. Weiß ich ich glaube, das macht
1: Oliver Bierhoff seit 2004 oder seit wann yeah. er im Amt ist einfach ja. halt immer Aussagen treffen die niemanden wehtun oder <lacht> ja, ja, das, das ist glaube so ich das, Image. die die Berufsbeschreibung von ihm
2: ja man darf nicht vergessen ne? er hat natürlich auch schon sehr viele Kopfbälle gemacht in seinem Leben ja. <lacht> ja
0: 1996 war ein sehr
2: guter Kopfballspieler
0: aber ein schöner Mann ist er trotzdem Und ja Mann
2: Hugo Boss Model steht ihm
0: apropos schöner Mann ein
1: schöner Mann der schöne Tore schießt ist Eric Lamella
2: von Tottenham.
1: Der hat letzte Woche ein, ein besonders schönes Tor geschossen, nämlich mit Rabona, also Boah. hinter, hinter dem Standbein rumgeschossen quasi, ins lange Eck. Da hätte sich
2: der Patrick ja früher
0: die Herzen gebrochen, glaube ich. Nee, Rabona konnte ich. Ich war ein König des Außenriss und des Rabonas. Wirklich. <lacht> Wirklich, mein Trainer aber hat früher auch immer gesagt: Außenriss,
2: Flankenwechsel oder nur Außenriss, mh, Steilpass? Nee, aber
0: Steilpass und, und Außenriss, äh, Tore schießen. Wirklich, das hat mein Trainer immer gesagt: so der einzige, der in der Mannschaft Außenriss spielen darf, ist der Leiber. Da lege ich ganz großen Wert drauf. Hui. So. Stark. Wie sind wir da jetzt hingekommen? <lacht> Egal. Rabona, hinterm, hinterm Standfuß. Habt ihr das Tor gesehen? Außenriss ja. ja, genial. War das
1: gut? Das war sehr schön. War sehr schön. Habt ihr das Abwehrverhalten von David Luis gesehen bei dem Tor? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich wusste, generell. Hat, hat,
2: hat, hat es ihn in den Haaren gespielt oder? Generell nee, hat also David das, Luis kein Abwehrverhalten. Ich muss es
1: kurz, ich muss es kurz vormachen. Ich muss das Mikrofon einmal schnappen. Er steht nämlich so, also die, die Flanke kommt von der Seite rein und er steht so, er steht so da wie Cristiano Ronaldo vorm Freistoß, so Colors von Rodos mäßig und hält sich mit beiden Händen. Den Penis. <lacht> Dann kommt die Rabona und der Ball geht mit 3 kmh an seinem ah, Bein vorbei. vorbei und er macht halt einfach nichts. Er schaut so, wie er ins lange Eck geht. Wir müssen das, wir müssen das posten, das ja. Video. Und, ähm, ja, aber ich meine,
2: hey, hätte auch schief gehen können und hätte das Ding vielleicht doch in die 12 gekriegt.
0: <lacht> ja, eben. Ja. Da sage ich auch, kassieren lieber ein Tor anstatt in die Nüsse.
2: Ja. <lacht> Ist es so? Vielleicht, ja. war, vielleicht hat er noch Familienplanung.
0: Fix, fix. Aber es war ja auch nicht der erste Treffer, den der der Kollege hier äh, so geschossen hat. Er hat auch mal eins äh, äh, wirklich schön äh, fast in den Winkel reingezimmert so von 16 Metern, glaube ich. Weißt du ja? auch gegen wen? Nee, weiß ich nicht.
1: UEFA Cup, mein Lieblingswettbewerb, gegen äh, Asterastripolis. Tripolis. Ah, ah, ein Klassiker,
2: äh. ein Fußballklassiker. Ja, ja, äh, ja. Äh. Die sind eigentlich bekannt fürs Verteidigen. Das wurde mich mhm. fast dass ich gegen die, so gezimmert äh, hat. War David
1: Luiz nicht dabei? Ja. <lacht>
0: Aber auch ein wunderschöner Treffer, fast noch besser als ja, den, den er da gemacht ja, hat, muss man wobei sagen. Wobei
2: der war jetzt schon
1: geil, muss man sagen, weil der halt so, ja, war so schon ansatzlos sweet. und zack ja. und ja flach rein, schon
0: aber geil. der andere war eher so geschnüppelt so. Ja, es war ein richtiger Schuss, den ja, er da gemacht ja. hat. Aber Jungs,
2: ja. was sind denn so Tore, die euch geprägt haben, beziehungsweise gibt es eigentlich so Tore, die euch bis heute noch äh, vor Verfolgen? Ja. <lacht> ja. Von dem geistigen Auge ablaufen?
0: Mhm. Einige? Ja, ein, ja wirklich dann einige. Das dann ist dann haut's mal schwierig. raus. Also mein wirklich, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber das, das mir immer als erstes Tor irgendwie in Erinnerung bleibt, ist äh, mittlerweile schon 25 Jahre her, habe ich gerade gelesen, <lacht> äh, was ich total verrückt finde. 1995, äh, Spiele von Leeds United, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Anthony, Tony, Jeboa. Oh, und Mal gehört. Ja, und zwar hat der quasi gegen den, gegen Wimbledon, glaube ich war es, ähm, eine Kiste geschossen, da kommt es so ein bisschen Kopfballgemenge im Mittelfeld, dann kommt der Ball zu ihm, er legt ihn sich zweimal mit dem Oberschenkel vor und nimmt dieses Ding per Dropkick und knallt es unter die Latte aus gefühlt 25 Metern ah. dem Kübel rein und einfach, das ist einfach für mich so, das ist, was ein Tor für mich ausmacht, also das Einfach so, dass da, da so... Der Aha-Effekt. Ja, und völlige Power irgendwie dahinter Und dann einfach das, wenn so ein, so ein Ball nochmal kurz an die Lalle klatscht und dann rein, das ist einfach noch so ein doppel von ja. Ja. so, jetzt ist er richtig reingezimmert. So. Ja, ja, ja. Und das ist für mich der Klassiker. Ich meine
1: es in eine ähnliche Richtung. Das erste Bayern-Tor, an das ich mich erinnern kann, also was so hängen geblieben ist, ist noch länger her, fast 30 Jahre, 1992... Thomas Helmer gegen, Loda Matthäus, Loda Matthäus gegen Leverkusen, wo diese Ecke von links kommt und er diesen Volley aus ah, ja. 20, 22 Metern mhm. einfach an die Unterlatte dönert.
0: Ja, 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 ja. Das ist irgendwie
1: so das erste Bayern-Tor. Hatte ich ja so kurz mal ein Revival so mit dieser. Lisa äh, Rasu.
0: Nee, und mit dieser äh, Manchester United-Ecke von Ribéry auf stimmt, Robben stehen stimmt, und dann gemacht Ja, aber eher so direkt. flach, halb ja. hoch
1: links rein. Ich hatte jetzt dieses Tor von Lisa Rasu gegen, glaube ich, gegen Duisburg oder sowas, wo von rechts ein Freistoß, glaube ich, vom Effenberg oder so kam und der den auch Volley voll in den
2: Winkel gesemmelt hat. Schön. Schöne Dinge. Du, Manu? Für mich so die Pringsten Tore waren eigentlich immer mit Dennis Bergkamp in Verbindung. Ich kann auch sagen, ich habe Newcastle dieses Jahr. Genau, Mal. ich habe in Newcastle, wo er quasi aus der Luft den Ball links am Gegenspieler vorbeilegt und sich ja, um die eigene Pirouette dreht so, und um ihn um, dreht und ähm, ich habe dann noch das Tor mit ähm, Holland gegen Argentinien bei der WM. Hui. Wann war Deutschland im Finale gegen ähm, Brasilien? Als 2002. uns Oli. Es war glaube ich 2002. Ja. und ja. war die, ne? Ja. Da war es die, wo er quasi auch den Ball außer Luft annimmt, der Ball an seinem an seinem Spann klebt und er das Ding dann einfach ja, so stimmt. mit einem kleinen Lob reinzimmert. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Genial.
0: Ja. Für mich ist noch äh, natürlich ein ein Tor, das, das ich mir einfach eigentlich jedes Mal wieder reinziehen kann, weil es einfach für mich wahrscheinlich eins der absolut spekulärsten ist, ist immer noch dieser Roberto-Carlos-Freistoß aus Gefühlen. 540 Metern mit Mauer quasi ja, ja. Äh, mit dem linken Außenriss rechts an
2: der Mauer vorbei und
0: es oh. <lacht> ist ja,
1: einfach... Zudem hat der Trainer auch gesagt, der ja. Einzige, der bei uns Außenriss nehmen kann, ja. ist der Leiber und der Roberto Carlos. Ja, mit
2: den Oberschenkeln kannst du ja auch nichts anderes als drauf zimmern. Ja, aber, das war aber da war halt auch
1: das Geile, weil zufällig genau die Kamera
0: so von genau von hinten, da gibt es mhm. so diese geile
1: Kameraperspektive, mhm. Es
0: ne? war, glaube ich, auch damals im Confed Cup und da haben die, die auch die neue Kamera eingeführt gehabt mhm. und deswegen waren die Aufnahmen
2: auch dann überhaupt möglich ja. und
0: es ist einfach ja, sensationell. Ja, schon ein geiles Ding. Mm. Sensationell. Ken
2: könnt ihr euch noch an das JJ Okocha tor gegen Olli Kahn erinnern? Ja klar. Damals ja. noch beim KSC. Ja, ich glaube, ja. das war so eine der, des, der demütigendsten Tore überhaupt. Ja, ja, das stimmt. Wie er, wie er den Olli da dreimal, glaube ich, aufstehen lassen hat. Ja, 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 was ja. sich wieder hechten lassen hat. Ja. Genial.
0: Und vielleicht auch nur eins aus der neueren Zeit irgendwie, ist mir auch ein äh, Ronaldinho-Tor gegen ähm, FC Chelsea ist mir auch immer irgendwie im Kopf geblieben. Eigentlich relativ unspektakulär, aber wo Ronaldinho kurz so mit der Hüfte dreimal wackelt am 16 und dann mit der Picke ins ja, 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 rein, ja. Rein, rein knattert, so aus dem Nichts heraus. Ach, so. Stimmt, ja. War für
2: mich auch einfach ein riesiger also, ja, Klassiker. Ja, ja. Da werden bei mir die nächsten Tage, glaube ich, wieder so die, die Best of Goals Compilations <lacht> auf YouTube runterlaufen. Ich finde ja auch, also, was natürlich auch immer geil
1: ist, ist so ein Tor nach so einem Solo wo einer irgendwie zehn Leute aussteigen lässt, da denke ich mal an dieses Messi gegen, glaube ich, Retafel was so eins zu eins die Kopie von dem Maradona-Tor ja, Maradona 86 ja. war ja. irgendwie.
0: Und ist aber verrückt, geht es euch nicht auch so, dass es einfach so ist, dass man eher Tore, die in der Vergangenheit, also weit in der Vergangenheit, wie gesagt, dieses Jeboa-Tor ist fucking 25 Jahre mhm. her so. Ich finde es verrückt, dass ich mich daran erinnern kann. Ja, aber Aus der heutigen Zeit äh, kann ich mich an wenig Tore erinnern, aber wir ja. nehmen jetzt nur mal so... Real Madrid-Finale gegen Liverpool, als Bale einfach mit dem genau. fucking Fallrückzieher ja, ja. entschieden hat. Weil genau. so. Ronaldo aber das,
1: zwei Wochen vorher quasi das ja. gleiche Tor gemacht hat. Ne?
0: Genau. Aber dass das einfach nicht, für mich trotzdem nicht so krass in Erinnerung ist, wie, wie dieses scheiß Iboa-Tor. So.
1: Müsste man jetzt wahrscheinlich psychologisch reingehen, weil du wahrscheinlich äh, mhm. weißt, früher war alles also, besser und so.
0: Häub mich ich durch. Ich meine, wenn ich diese Folge
2: welche, dann. Ja, eben. Lass uns sprechen. <lacht>
0: Nee, aber
1: ich glaube, alles, was man so Kindheitserinnerungen sind, halt immer irgendwie ja. idealisiert man natürlich auch irgendwie.
0: Ja. Ja, wie dem auch sei. Äh, das war, glaube ich, der Abschluss. Ja, äh, Zeit wird's.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall diese ganzen Tore nach und nach noch bei Instagram raushauen in den nächsten Tagen. Ähm, ihr wisst, folgt uns auf Instagram, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Hört uns weiterhin fleißig. Wir grüßen unsere Hörer aus Luxemburg. Ja. <lacht> und ja, bleibt uns gewogen.
0: Es ist eine Frechheit.